0: Это не пьеса. Это не пьеса. Здравствуйте, меня зовут Мария Сизова. Мы продолжаем наш курс лекций. Я филолог, театровед, театральный критик и человек, который на протяжении 15 лет занимается современной драматургией. И сегодня я хотела бы обратиться к такому понятию, как документальный театр, к такому явлению, как документальный театр, потому что в общем-то это достаточно сложный разговор, поскольку категория документа в искусстве размыта, максимально размыта. И замечательная книга Зары Абдулаевой «Постдок», док которая фиксирует смерть документального текста, документального театра, в какой-то степени открывает этот разговор и закрывает его да, о механизмах работы с документом. Она служила такой отправной точкой для ну, моего размышления совместно с коллегами, театроведами, студентами, о том, что такое документ, как документальный театр, какие перипетии документальный театр претерпевал в России, что заимствовал у зарубежных коллег, да, и вообще, что можно считать документальным театром, что можно не считать, и самое главное, какие пьесы, потому что главный интерес представляет драматургия, были э, воплощены в жанре документального и, соответственно, в «Окьюментэре», и многих других прочих ответвление от документального, да, потому что для того, чтобы так долго жить, документу и документальному все время необходимо было мимикрировать. И вот, собственно, об этой мимикрии документального театра мы попробуем с вами сегодня поговорить. Итак, само понятие документального театра широко, и, в частности, профессор Фитсбургского университета Атилео Фаварини датирует первый драматический документальный опыт 492-м годом до нашей эры, когда древнегреческий драматург Фриних показал спектакль «Покорение милета». И вот прослеживая историю жанра, и даже не столько жанра, сколько свойств да, или категории документального от европейских материальных драм, исторических трагедий Елизаветинской и Шекспировской эпохи, французских патриотических драм, посвященных событиям французской революции, и также британских и американских живых газет 30-х годов, и немецких пьес о Холокосте, например, да, мы можем обнаружить элементы документального театра в разнообразных видах, изводах подвидах и подразделениях. Кроме того, мы не можем отрицать, и здесь мы опять стыкуемся, как вот в первой лекции, взаимосвязь, посвященная драматургии, да, посвященная современной и новой драме, взаимосвязь документального в начале прошлого века. да. И здесь я имею в виду, безусловно, театр РСФСР-1, рсфср второй, РСФСР опыт создания этого театра Мерхольдом и его замечательным коллегой, драматургом Третьяковым. Такие тексты, как «Рычи Китай», «Говори Москва», «Хочу ребенка», работавшие с документами и отражающие фактуры документа с сегодняшним документальным театром или с тем документальным театром, о котором пойдет речь, наследием документального театра 2002 года, созданного Михаилом Угаровым и Еленой Греминой. Документальный театр 2002 года, основанный как некоммерческое да, некоммерческое объединение театральное содружество на поях, да, как и Московский художественный общедоступный театр, был основан как Содружество на поях, так и театр ДОК был содружеством на поях. чем-то представлял собой лабораторный проект, организованный при поддержке Института Открытое общество и Лондонского театра Райл-корт, который, саму идею создания, как я уже говорила в предыдущих лекциях, вот этого независимого объединения. Занимавшегося бы современной драматургией, современными формами и изводами документального театра, поддержали. Кроме того, само направление документального в искусстве потерпело даже с начала 2002 года до сегодняшнего дня свои пики, то есть оно как бы развивалось параболически, то есть были пики развития документального театра в России и спады, и обратное возвращение к документу. На сегодняшний день я подразумеваю, что мы будем переживать определенный ренессанс документального театра, потому что последние пять лет количество документальных проектов После и перерождения документального в да, в автоэтнографические работы да, с текстом, оно, тем не менее, шло на спад и как будто бы поддерживалось искусственно. Но наступает такой момент, когда история сама диктует жанры, в том числе жанры литературы, жанры драматургии, жанры театра. И документальный театр, безусловно, как мне кажется, будет этому зову времени соответствовать. Вот если пытаться идти в разные стороны, да, в разговоре о документальном мы действительно с вами можем очень далеко зайти, да, в самую часть. Действительно вернуться, например, в 492 год до нашей эры, да, к драматургу Френиху, чего мы делать не будем. Вот какие-то базовые приметы и истоки документального театра в Европе безусловно связаны с одной стороны с театром газеты Эрвина Пескаттера, театром Кёнингсберге, театром Трибунал, который создавал при поддержке и в диалоге с Бертольдом Брехтом. И, собственно, вся теория документального, которая напрямую сопряжена с теорией эпического театра, прописанной Брехтом в его многочисленных томах о театре, она имеет свое продолжение в опытах и практиках театра ДОК в феномене читки, да, как отдельного театрального жанра и механизм отстранения или отстранения, да, и, соответственно, работа с ролью, как бы не присвоение ее, да, то есть не адвокатура роли, а как бы судейская такая позиция по отношению к персонажу. И, собственно говоря, само позиционирование театра как трибуны, не кафедры, да, все это органически переплетается с с современностью, да, с опытами документального театра в Москве, да, и не только в Москве. В то же самое время вот это, ну, так скажем, определенная политическая ориентированность этого театра, а все-таки то, что делал Эрвин Пескатер в театре «Трибунал», как то, например, пьеса «Заговор императрицы», посвященная событиям революции, да, 17-го года, и всевозможные его опыты по размыканию, да, театрального пространства, одновременности и внедрению хроникальной документальной киносъемки в ткань спектакля, То есть, фактически, он еще разрабатывал идею кинофикации театра, да? то есть, активно внедрял эту идею как не и народного элемента, а как части поэтики спектакля. Да? Новое семиотическое образование, да? новый элемент, который входит в эту органику, они являются отдельной отраслью да? искусства, да? отдельно кино, отдельно театр. Нет, это все взаимо и обоюдно проникаемо было в философии театра Пискатора. То есть все это свидетельствует о том, что размышления о документальном были присущи и, соответственно, о театре факта были присущи человеку и человечеству на протяжении долгого-долгого периода времени. Да, то есть просто они всегда находились в разном изводе, да, то есть они находились в разных переложениях, да, то есть документ служил для разного, да, и документ фактически выступал в разных функциях. Да, и в зависимости от движения философской мысли, да, в зависимости от движения ну, литературвейской мысли, да, театравейской мысли, документ понимался по-разному. Да, то есть документом был текст в самом широком смысле слова, да, текст как. Текст написанный, это, как понимали, текст Лотман, да, как понимал текст семиотики, то есть это не только текст написанный, но текст как дорожный знак, да, текст как телефонная книга, как в свое время говорил Мирхоль: да, то, что мы можем инсценировать абсолютно все, да, применительно к другому феномену, да, и текст как человек, да, то есть если мы работаем с документальным театром, да, то есть человек как источник документации, да, и это огромный пласт польского свидетельского театра, да, разговор, соответственно, со сцены не профессиональных актеров а свидетелей, да, которые рассказывали свои истории, эти истории были связаны с разными фактами истории человечества, да, и это связано безусловно с феноменом, соответственно, исторической памяти и знаний. Мы ресталис как эту память перерабатывать при помощи театра документа. Это знание связанные с документом, как, соответственно, пространством, да, когда пространство выступает в функции документа. Это тоже очень интересный опыт, который наследует традицию и гидборовских цельных дрейфов по Парижу в 60-е годы в рамках ситуационистского интернационала, да, когда они переименовывали кварталы, выстроенные в Доккербюзье, и уходили из центра, да, то есть, опять же, такая децентрализация, да, уходит из исторического центра, из красоты, да? то есть исход от эфирной башни, да, назовем это так. И, безусловно, это связано с ну, обращением к пространству как призраку, призраку, да? то, о чем пишет Татьяна Гардиенко, исследователи э, сайта э, специфического и спектакля InSitu, и то, что связано с статьей, когда-то, мы ну, в одной из лекций упомянутой, Дереды ⁇ Призрак Маркса да? ⁇ то есть с ностальгией, с памятью места, с пространством как полимсестом, на котором все время что-то пишется и сквозь которое просветится истории Все это категории сопряженные с документом. То есть документ, в общем-то, это достаточно и это очевидно, да, ш- широкое понятие, которое театр активно применяет во всех интересных ему изводах, да, будь то сайт специфический проект, связанный с попыткой освоить город, да, попытка освоить пространство, например. В Петербурге есть очень интересный спектакль «Человек в маске», который сделал Кирилл Люкевич, и он действительно этот спектакль пророчески получил «Золотую маску» за эксперимент в прошлом году. И этот спектакль – сайт-специфик по граффити Лиговского проспекта. То есть, с одной стороны, у нас есть город, Лиговка, в самых ее неприглядных уголках, то есть, начиная с железнодорожных путей, заканчивая ну, этими линиями дорожных магистралей, вдоль которых мы идем с проводником с другой стороны, у нас есть искусство граффити, да, которое как бы, вполне себе легитимно. и Бенкси научился отстаивать право граффити-художников быть услышанными, признанными, узнанными и э, дорого продаваемыми. Да. И вот у нас наш проводник, Кирилл, э, не Кирилл Люкевич, а Касьян, артист, но он действительно студент и граффити-художник, да, человек, который там, с младенчеством, можно сказать, как только он смог взять в руки вот этот баллончик, рисовал эти граффити, он э, нас в этот мир документировал э, с одной стороны, граффити художников, с другой стороны, пространство Лиговского проспекта проводит. И это тоже очень интересный жанр. С третьей стороны, когда мы с вами говорим о документе, вот я говорила, документ-человек, это очень сложная граница, да, вот, которой мы касаемся, это, безусловно, граница, которая прилегает между театром и, соответственно, перформансом, между актером и перформером, потому что мы можем приводить до бесконечности разные опыты ну, от самых известных да, художников, которые всячески Исследовали границы собственного тела, да? например, Марина Абрамович, да, которая наиболее узнаваемая, да? которая в общем-то, документировала свое собственное тело и сама выступала в качестве и документа, и документатора. Да? И вот где эта граница пролегает, непонятно говоря сегодня о документальном театре мы все-таки будем с вами касаться более наверное каких-то ортодоксальных вещей менее экспериментальных в чем-то да, понимая что в общем эти границы ну как бы бесконечно да то есть это бесконечно такая расширяющаяся вселенная и кроме того мимикрирующая вселенная и вот это мне кажется тоже очень интересное свойство документального театра потому что в тот момент когда документальный театр понял что он драматурги от него устали да не хотели работать время стало присылать другие запросы до да, документальный театр мимикрировал в сторону инклюзии, да, и вот то, о чем говорит драматург Элина Петрова, замечательный, да, один из помощников и собственно, создателей, да, в том числе и кураторов больших блоков квартиры разговоров, Борис Павлович, в рамках этого разговора режиссера, работающего в рамках инклюзивных проектов, да, то есть документальный театр стал изменяться и переходить, и драматурги, которые им занимались, стали переходить больше в режим такой автоэтнографии, то есть исследования того или иного обстоятельства феномена да, изнутри, а не снаружи, то есть не как бы сухая аналитика, журналистика, да, когда я вхожу на территорию, соответственно, квартиры и пытаюсь, да, документировать жизнь людей, а я э, приживаюсь, да, к этой квартире, или я, грубо говоря, должен иметь какие-то обстоятельства вводные, по которым я к этим людям пришел, я имею к ним какое-то отношение, да, к этому комьюнити, который я буду документировать и снимать, да. Вот это изменение этическое, в первую очередь, которое произошло с документальным театром, оно тоже кажется очень важным, и как бы его очень важно фиксировать, да, Потому что, безусловно, любое явление любой феномен, о котором мы говорим, оно коррозию-то временем претерпевает, да, то есть оно как бы меняется, обтачивается, как камень об воду. И вот тот документальный театр, которым пишет, собственно, Эрвин Пискатер, называя его театром газеты, да, и опираясь на философию, как бы, документального кино, который появляется, и тот документальный театр, которым занимается СелATH Мерхольд, соответственно, в театре РСФСР-1, РСФСР-2, и тот документальный театр, которым отчасти занимался Эйзенштейн, работая над спектаклем противогазы, происходившим в газовом цеху, да, основанным на факте аварии, да, фактически и и обыкрывающим эту аварию, можно сказать, первый сайт специфический спектакль в двадцатом веке в двадцатые годы, да. Все это один извод документального театра, но тот документальный театр, к которому мы хотели бы сегодня обратиться, да, и который связан напрямую с новой драмой, тот театр док, да, который был основан в 2002 году, и театр док, и документальный как прием, он, конечно же, базируется во многом на английской традиции, и эта традиция связана с волной современной драматургии под названием New Writing, которая в своих истоках имеет репортажные тексты, да, служившие прямым материалом, для отражения социальных проблем в прессе. То есть вот такое витиеватое определение этой техники нью-райтинг. И второе важное, да, то, что происходит в 80-е годы в Англии, это, соответственно, движение нового no one да, то есть никто не услышит, под влиянием которого социальные журналисты начинают уходить из социальной журналистики и начинают писать пьесы. Да, то есть можно сказать, что первыми драматургами в 80-е годы становятся не литераторы, а социальные журналисты. Да, и это имеет тоже свои как бы, и художественные достоинства и художественные недостатки с точки зрения там, композиции этих текстов. И если говорить о технике, да, с помощью которой эти тексты собираются, то даже у этой техники есть название. да Ну, в общем, это достаточно проработанный вопрос, он немножко рассыпан. Литературу об этом можно найти, и она действительно как горох разбросана в интернете. да То есть можно начать с чтения там, книги Зары Абдулаевой. пост можно, например, посмотреть замечательную книгу «Драма памяти» Павла Руднева, да, театроведа и эксперта театра историка театра, который много очень занимался и занимается по сей день и продвижением, и работой современной драматургии. Там отводится целая глава документальному театру. И, конечно же, какие-то словарные выкладки, но в частности очень много документального и в частности вербатимом занималась Сильмира Балатян, в общем-то, являющаяся филологом, арт-практиком и э, теоретиком да, вот явления документального и вербатимного в искусстве. Кроме того, есть множество молодых и которые тоже ну, как бы дышат этой идеей документа. Да? Ну, вот я называла Эльмиру Балатян, да, я называла, но есть, например, вот Варвара Цыпина, да, которая тоже писала как раз по театру документа большую работу исследовательскую. И кроме того, да, все эти... есть Анна Банусикевич, которая очень много занималась театром ДОК, есть Мария Крупник. Да? И в результате вот эти все исследования, они как бы не умирают, да? они иной раз группируются в сборнике. Да? И, например, два номера журнала Театр один из которых посвящен идее документального театра, собирают какие-то исследовательские голоса по поводу документального театра в России и документального театра вообще. И последний, ну, но 48-й, в буквальном смысле слова, последний номер журнала «Театр», к сожалению, как раз-таки связан с Любимовкой, с фестивалем современной драматургии, о котором мы очень много говорим, важной частью которого являются как раз-таки документальные пьесы. И вот он исследует вопрос, нужны ли современному театру современные пьесы, и в том числе, нужны ли современные театру современные документальные пьесы. И арт-критик и практик Мария Крупник делает большую подборку с 1991 года по 2021 год, внутри которой мы можем проследить динамику, в том числе развития документального театра в России». И отталкиваясь и от этой подборки, да, и от текстов коллег, да, которые занимались документальным театром, можно сказать, что вот сама эта технология да, нью райтинга она продила да, большое количество текстов, очень разных текстов тематически, которые двигались в сторону политического театра, да, свидетельского театра, да, это тоже было извод документального театра, театра ну, социальных изменений, да, театра в меньшей степени экологического, да, потому что у нас это направление не сильно развита, да. И театра, ну, в общем, в какой-то степени исследования границ гендера, потому что одна из первых и самых популярных британских пьес, которая называется «Вэ В русском языке она переводится как «Монологи Вагины», написанная Ив Энслер. В 1996 году занималась документированием материалов, монологов сотен женщин различных, вероисповеданий, ориентации, возраста, цвета кожи. И, в общем-то, эта пьеса рассказывала о том, как мы относимся к собственному телу, да, то есть в ней не было никакой крамолы, но была исходная коллизия, да, в результате которой у каждой из героинь в жизни что-то не происходит, и это не происходит по причине незнания. Определенные драмы, да, которые происходят в жизни каждой, у кого-то это связано с насилием, у кого-то это связано, там, с потерей ребенка, да, когда тело выступает фактически антагонистом героини, да, то есть тело начинает на нее прямо или косвенно воздействовать, да, и как бы в момент этого прямого или косвенного воздействия каждый из героиней этих монологов начинается себя осознавать, да, то есть она начинает осознавать себя в каком-то экзистенциальном изводе, и, собственно, вот в рамках вот этого осознания она как принимает решение, да, то есть вот свой микровыбор совершает относительно дальнейшего пути, да, как она будет жить дальше. Комментарий драматурга Ив Энслер к монологам Вагины. «Я никогда не была актрисой». Только через три года участия в монологах «Вагины» до меня дошло, что я действительно играю на сцене. Но пока я этого не осознавала, я думала, что просто рассказываю чьи-то очень личные истории, которыми со мной щедро поделились. Я чувствовала, как искренне и порой неистово защищаю всех этих женщин и их истории. Рассказывая, я не могла пошевелиться. Я должна была сидеть на стуле с высокой спинкой и подставкой для ног. Это было похоже на ежевечерний полет на космическом корабле. Я должна была говорить микрофон даже в таких местах, где меня отлично слышали и без него. Микрофон иногда служил рулем, а иногда и ручкой переключения скорости. Эта пьеса была так популярна, что она в Нью-Йорке, да, как Off в of Бродвее, в рамках вот движения Оффа в of театров, получила широкое распространение. Да, то есть вот она игралась, играется до сих пор. Да, даже в Петербурге есть спектакль, но он как бы абсолютно не соответствует первоначальному тексту. Да, он, как сказать, работает на акцентирование одного единственного слова да, в этом переводе из двух слов пьесы и привлекает именно своей какой-то физиологичностью зрителей. По всей Но при том, да, вот та постановка, которая шла в Нью-Йорке, она работала на жернова, да, современного феминизма и была признана манифестом, да, современного феминизма, кричащим о социальной несправедливости общества по отношению к женщине, да, и по отношению в том числе к ее телу. И на сегодняшний день эта пьеса, которая максимально безыскусно сделана, да, то есть если мы ее посмотрим, структуру этой пьесы, да, ну, в общем-то, это порядка семи монологов, склеенных между собой, да, ну, то есть это очень просто. То есть, если бы эта пьеса была прислана ну, на фестиваль экспериментальной драматургии, да, то как бы, с точки зрения композиции она, может быть, и забуксовала бы. Да? То сказали, что ну, как бы, тема хорошая, но сделана слишком просто. Переписать бы. да, Но с учетом того, что она была написана в 1996 году, она, конечно, была революционной и переведена на сегодняшний день на 30 языков мира. В разговоре британском разговоре о документальной драматургии мы можем опереться на справочник по современной британской и ирландской драме, которую издала Мэри Лангхерст. И он был издан в 2008 году и описывал историю возникновения движения документального театра Великобритании. То есть вот на русском языке на сегодняшний день да, у нас есть большое количество конференций и даже толстых журналов, о которых я вам говорила, но такого справочника, безусловно, к сожалению, у нас нет. И а, вот в этом справочнике, да, изданной Мэри Лангхерст, мы можем с вами прочитать очень интересные факты. Да, во-первых, внутри него собраны все драматурги, которые занимались и в разной степени активности да, писали те или иные пьесы. Но, например, там есть такие тексты, как текст Ричарда Нортона, нюрнберг т да, или цвет правосудия пьеса, или пьеса Стивена Лоуренса Оправдывая войну, и разговор с террористом да, Роберта Соуна которая, в общем-то, стала ну, таким тоже очень э, ярким да, провокационным текстом, потому что она, эта пьеса как раз-таки э, попала в пул движения нового «No висанинг никто не выслушает, потому что она размышляла о природе насилия как такового. Да? То есть, казалось бы, название хорошее, да? «Разговор с террористом», оно скорее похоже на название фильма, триллера, ну, я не знаю, да? ну вот что-то такое да, напряженное, когда мы пытаемся выяснить обстоятельства, да, которые спровоцировали того или иного человека, поступить так и не иначе, то есть совершить теракт. Значит, эта пьеса строится так, что в ней разбираются истории людей, которые были подвержены насилию или которые соответственно это насилие совершали в отношении других людей. Также есть мнение сотрудников сферы религии, которые размышляют о природе насилия как такового. И вот в процессе этих огромных интервью, а документальный театр в первую очередь, это театр очень больших черновиков, очень толстых черновиков, потому что прежде чем собрать пьесу, да, как говорит один из кураторов да, документальных проектов Александр Родионов, много занимался документальным театром и учил драматургов, мы никогда не знаем, что в конечном итоге получится. Да, то есть мы приблизительно понимаем, да, когда идем интервьюировать да, или когда идем в ту или иную среду да, людей, в ту или иную комьюнити, но мы никогда до конца не знаем, как сложится эта пьеса. Да, и Поэтому в документальном спектакле всегда большое количество человек. Черновиков. И вот, собственно, сама эта пьеса, да, разговор с террористом Роберта Соуна, она организована таким образом, что в ней даже на уровне повторяющихся слов очень часто проговаривается тема непроговорённости и неуслышанности да, того, что эти люди, да, которые совершили да, те или иные противозаконные действия, не имели возможности высказаться никаким другим языком, кроме языка насилия. И по большому счету, да, и эта пьеса, и этот тезис да, «No one listening», она спровоцировала целое направление в движении танской документалистики, которая акцентировала внимание на вопросах, в том числе и театральных вопросах, социальных вопросах, которые реализовывались на сцене, которые никем не обсуждаются, но могут быть триггером, источником этого будущего насилия, насилия еще несовершенного. Кроме того, да, мы можем ну, долго с вами э, перебирать всевозможные изводы, ну, начиная, как я уже говорила, от разговора с террористом 2005 года. Мы можем говорить с вами и о других пьесах, Анна Девера Смит, тоже одного известного британского драматурга, пьеса, например, «Сумерки игры». Можно обращаться да, к пьесе э, "Заговор императрицы» Эрвина Пескатора 19-го года да, в Кёнингсбергском театре «Трибунал». Но так или иначе, мы с вами наткнемся на изменяющуюся в документальном театре и, соответственно, в XX веке и в веке первом фигуру читателя и фигуру зрителя, да? То есть зритель и читатель уже перестает быть, и у Арто, и у Гродовского, вроде как перестал быть пассивным созерцателем, да, соответственно, происходящего, и он должен стать соучастником, да, то есть он должен стать тем человеком, с которым ведется этот прямой или опосредованный диалог. И вот разговор об этом диалоге кажется очень важным. Дело в том, что у театроведов существует такая универсальная формула того, что такое театр, да, которую который сформулировал британец Эрик Бентли. Он сказал, что театр это когда А играет Б на глазах у С. И в соответствии с видоизменением этих элементов мы видим разные микро и макро революции внутри театра да происходящей и конечно же документальный театр очень много работает из фигурой актера да который внутри этого театра оказывается да и которому он фактически как будто запрещает играть да он говорит о том что вы свидетель да ты актер свидетель да веди себя как свидетель не вживайся также из фигуры зрителей, который становятся отчасти соучастником этого действия, да, и в рамках этого соучастия должен делать, ну, какие-то свои, ну, если очень грубо, условно-интеллектуальные выводы по поводу, да, этого действия и по поводу этой ситуации. И, безусловно, тот театр, да, документальный театр, с которым мы сегодня должны коротко поговорить, да, который появляется в стенах театра Док в 2002 году, он исповедовал, с одной стороны, идею максимальной открытости, да, которую закладывал и Долдри, и Ив Энслер, и адепты да, британского театра и самого движения «Нового «No анлиссенинг». С другой стороны, он предлагал какие-то свои новые конвенции, которых, я думаю, имеет смысл тоже сказать. Документальный театр появляется, да, как независимое содружество в 2002 году. Его фактически родителями становятся теми людьми, которые опекают документальный театр, и вообще жизнь на него кладут, становятся Михаил Угаров и Елена Гремина. То есть это тоже ни для кого не секрет. И он тоже переживает разные фазы своего становления, такие микрофазы, да? от э, документации, от, грубо говоря, «Войны Молдаван за картонную коробку», то есть абсолютно художественной пьесы Александра Родионова, которая основана ну, как бы на документальной истории, до, условно включая пьесу «Сентябрь. Док», События, описывающие осень, Беслан. И пьеса это состоит, то есть там нет вообще никаких фактов, там есть чат, да, внутри которого ведется переписка между тремя группами населения, да, то есть я не буду спойлерить, она есть на сайте театра студии Правоза, ее можно прочитать, посмотреть, и в общем-то она как раз-таки вслед за разговором с террористом Долдри исследует природу ненависти, да, то есть вот ту волну межнациональной розни, да, агрессии, которая произошла после событий Беслана.
1: «Сентябрь. Док». Автор проекта — Михаил Угаров. Режиссеры — Михаил Угаров и Руслан Маликов. Номер 77. «Когда у меня будут дети». Вот после событий в Беслане тут целая волна. Люди меняют юзерпики на траурные, свечи в окна. А я вот тут подумал. Это мне не жалко никого из детей. Но вот не чувствую я ничего. Я никого из погибших не знал. Они мне чужие люди, и да их горе мне нет дела. Единственное, что я чувствую, ну, может, зачатки страха и облегчения, что не со мной и ни с кем из моих близких. Возмущение, что такое вообще возможно. Сочувствия нет. Я не могу сочувствовать чужим людям. Поэтому свечку я, пожалуй, ставить не буду. Да и юзерпик менять тоже. И вообще делать вид, что у меня траур. У меня все отлично. А лицемерить и изображать горе, потому что так надо, не хочу. Когда у меня будут дети, я буду еще больше радоваться после терактов, что моих детей там не было. А если они там окажутся, то мне на сочувствие окружающих будет, мягко говоря, пофигу.
0: попытка, ну, не сформулировать, что с этим делать, но хотя бы обозначить, что это происходит, да, то есть на уровне драматургии. Этот спектакль идет на сцене театра ДОК. И на сцене театра ДОК еще идет огромное количество спектаклей, после которых театр ДОК выселяют. Ну, то есть, за ними приходят честники. там, это в общем-то очень сложная ситуация, да, постоянной миграции театра ДОК. Потому что, с одной стороны, театр ДОК ставит спектакль по пьесе Забалуева-Зинзинова-Красавицы, да, который предвосхищает содержанок, констант Константина Богомолова, да, и в котором рассматривается история жизни, судьба и проблема красивых москвичек. С другой стороны, документальный театр работает с явлениями, которые ну, как бы являются остро-социальными, остро-политическими, да, и он уходит в сферу политического театра, да, и он как бы пытается работать с документами. Например, в театре «Док» был спектакль «Дело Магнитского», да, который рассказывал о последних днях жизни бизнесмена Магнитского, значит, который умирает, да, во время пребывания, да, в заключении потому что, как написано в деле, ему в недостаточной мере была оказана медицинская помощь. Суммируя эти свидетельства, собирается пьеса, которая называется именем этого человека, и начинается вот это расследование. То есть мы можем сказать, что документальный театр занимается такой официальной журналистикой, то есть то, что он заимствует у зарубежных коллег. Но кроме того, документальный театр, конечно же, устает от бремени вот этого такого серьезного, догматического, бесконечного повествования о тяжелом, да, и он пытается как-то облегчить структуру, что ли, и пытается мимикрировать в сторону жанра, да, то есть как бы ухода от ортодоксального вербатима, да, дословной фиксации речи к, соответственно, вещам игровым, потому что, конечно же, можно сказать, что многие драматурги, которые работают в документальном театре, они скучают по игре как механизму репрезентации текста. И поэтому возникает еще один очень интересный жанр, о котором бы мне хотелось успеть сказать. Это документари-мокюментари, который возникает в кино, Из многочисленных отсылок к «Первой на Луне» или к работам Федорченко, где, с одной стороны, или, например, «Ведьма из Блэр», когда нам дается полудокументальная история или ситуация, внутри которой мы понимаем, что начинаем сомневаться, действительно ли это произошло, или это подтасовка, или это мистификация. Собственно, документальный театр начинает придумывать подобные истории, которые как будто бы работают с документальной фактурой, но ее в игровой манере видоизменяют. Очевидный пример документарий мокюментари да, когда работают с нашим зрительским восприятием, это пример с кино, опять же, это, например, выход через сувенирную лавку да, Бэнкси, когда мы на протяжении всего фильма ждем открытия этой великой тайны, кто же этот художник, да, кто скрывается под этим ником, да, под этим псевдонимом, и так и не дожидаемся этого, да? то есть это вот такой обман нашего зрительского ожидания. В документальном театре тоже были такие сюжеты, они были не специально спровоцированы, но, тем не менее, они существовали, и даже скорее в новой драме. Первый сюжет был связан с фигурой братьев Дурненковых, которые как будто бы должны были появиться на Клязьме в один из первых годов да, существования Любимовки, и они не приехали, и Михаил Угаров, который уже был хорошо знаком с текстами братьев Пресняковых, да, братья Преснякова написали, например, «Изображая жертву», «Терроризм», половое покрытие», ну и писали как «Братья», Предположил, что это мистификация и фейк. Да? Что это кто-то значит, под псевдонимом решил заняться таким художественным троллингом и значит выдумать фигуры двух братьев, еще одних братьев, которые тоже пишут пьесы в дуэте. Да, не секрет, что в самом начале своего творческого пути талетинские драматурги, братья Пресняковы, Вячеслав и Михаил Дурненков написали достаточное количество пьес вместе. И вот эта вот документальная мистификация в конечном итоге стала поводом для шутки анекдота, который Михаил Угаров в сборнике, выпущенном в Эксмо «Братьев Дурненковых» спустя годы, да, «Культурный слой» в качестве предисловия описал. Но, безусловно, это не повод, да? то есть это просто ситуация, да? когда драматурги становятся ну, таким объектом полудокументальной мистификации. А повод, например, это разговор о пьесе Михаила Берненкова да, «Синий слесарь», который представляет собой сюжет о, о художнике, да, который приходит работать на автоваз и пытается значит, наладить там контакт с местным контингентом, с людьми, которые работают на автовазе, и поставить с ним, ну, как бы он затенник да, то есть этот парень, главный герой, он так и зовется герой, вот, он должен с ними поставить спектакль. Он а, оперирует своим словарем, вокабуляром и своими какими-то а, параметрами того, что хорошо, что плохо, да, заглядывая на стены и говоря о том, что вот это там... обсыпавшись штукатурку очень напоминает картину Кандинского, а один из работников слесарной мастерской говорит, чем пахнет, да, то есть он его как будто перебивает, на что первый отвечает, ну, мазутом, говорит, молодец, вот это правильно, да, то есть у него свой тестер, да, то есть он как бы связан с запахами, а не с художественными аллюзиями, которые возникают у этого пришедшего новичка, да, и кто кого поборет. И, что любопытно, да, эта пьеса строится таким образом, что у нас возникает полное ощущение того, что это как бы документальная история. Михаил Дурняков говорил о том, что он пытался писать документальную историю про жизни заводчан, которая внезапно начинает сборить. Да? То есть там внезапно появляется такой персонаж, как заводское радио, читающий слесарное хокку. То есть такой отдельный жанр заводской поэзии, как слесарное хокку, напоминающий хорошо нам известные литературные вирши. Да? Ну, например, там «Осень», чернильная синяя остановок, в автобусе свет такой яркий, что сразу же можно напиться. И вот эти хоку они перемежают быт этих звучан. Да? и по большому счету вот эта полудокументальная пьеса, которая должна была стать текстом производственной драматургии, да, производственной драмы, А мы знаем, что в 30-е-40-е годы, да, этот жанр как бы существовал отдельный. Описанию этого жанра даже посвящена отдельная книга Виолетты Гудковой, да, советская драматургия с тридцатых сороковых И вот эта стилизация, игра в эту стилизацию, вот это мокюментари-докюментари рождает необходимую иронию и э, остранение к тексту, благодаря которому мы э, можем его воспринимать не как тяжеловесную конструкцию про жизнь соответственно, автовазовцев, а как вымысел, то есть художественный достроенный мир вот этих заводчан. Подводя ну, какие-то итоги, с одной стороны, мы испытываем недоверие уже и к документу, да? то есть то, что связано с движением нового no анлицензинга и New Writing, да, когда мы ищем документы, да? то есть документ тоже мистифицируется. И, по большому счету документальное становится частью свидетельского, да, когда действительно у нас документ из сферы текста, да, в буквальном смысле этого слова, да, текста, так или иначе, да, текста как знака, уходят в сферу человека, да, в сторону свидетельского театра, когда фактически носителем этого документа становится человек и всевозможные ну, обращения театра к э, такого рода опытам, ну, как то, например, спектакль ак опера да, когда главным действующим лицом становится мигрант, который рассказывает о своей жизни на родине и своей жизни здесь, и в этой разнице мы видим, ну, как бы колоссальное несовпадение, да, его образование и каких-то установок, которые у него были прежде, и тех установок, которые у него стали, да, при его жизни в Москве, и в то же самое время вот этого третьего пространства театра, который дает Театрадок ему возможность быть реализованным, да, хотя бы на какой-то промежуток времени, да, вот в этом мире промежуточном, говорит о том, что к свидетельскому театру все больше и больше обращаются, да, и, в общем, человек становится гораздо больше интересен даже, чем текст, и как вот эта документация человека, живого человека, да, из плоти и костей, наверное, в какой-то степени и спектакль «Человек в маске» Кирилла Люкевича, да, про который я говорила, свидетельствует о движении все-таки документального театра в эту сторону, то есть в сторону живых свидетелей, живых исполнителей, ну и всего такого более или менее живого, да, которое дается нам неопосредованно, да, через пленку, в который мы не верим, через текст, которому мы не верим, да, через звукозапись, в который мы не верим, а через человека приход этой границы, да, который происходит в документальном театре, он начинается задолго до середины, да, ну, там, не знаю, десятых годов двухтысячных, да, и начинается, соответственно, очень давно у перформеров, но документальный театр вот этот принцип документации тела и присвоение себе да тело соответственно свидетеля забирает да, и я думаю что мы увидим большое количество интересных примеров и человек в маске Люкевич это не последний спектакль, о котором можно будет такого типа театре рассказать. Спасибо.